0: Hola chicos inteligentes, crecedores de capitales que cuentan cada peso hacia su primer millón. Bienvenidos nuevamente a Chismecito Financiero. Hoy me encuentro como cada semana con Alejandro Lara, con Sara Rubalcaba, con Bernardo Marcos y yo soy Emilio Browning. Hoy traemos algunos temas interesantes. Principalmente queremos platicar sobre los verdaderos costos de independizarte, de salirte de tu casa... Y también queremos platicar un poquito sobre otros temas que por ahí traemos. ¿Quién quiere empezar? ¿Alguien si ha hecho cuentas? ¿Tiene alguna experiencia que quiera platicarnos?
1: Pues bueno, de hecho ayer yo estaba platicando este tema con, con unos amigos, da la casualidad, eh, porque uno de, uno de mis amigos, pues ya se si quiere independizar, ya no quiere vivir, eh, ya no aguanta a sus papás. Eh, y digo, vive bastante cómodo, pero ya no los aguanta porque tiene que pedir permiso. Entonces dice, ¿cómo, cómo tengo 23 años y estoy pidiendo permiso de si puedo salir o no? Este, aparte que tiene un empleo, entonces dice yo me lo pago. ¿Cómo me, ¿Cómo me pueden decir que no? Ese es un problema personal de él, ¿verdad? Eh, y nosotros, entonces, nos ponemos a pensar y en general eh, hicimos, pues, compartimos opiniones y todos llegamos a la misma conclusión. Eh, lo que tienes ahorita es una plataforma, es un trampolín. Mientras más tiempo puedas estar en esa plataforma, mejor vas, probablemente mejor vas a, vas a poder o más alto vas a poder brincar. Este, más alto te vas a poder catapultar el costo de oportunidad y todo eso sí, es importante, pero también vivir con tus papás estás hablando ¿no? son, son varias cosas porque tienes también más tiempo el vivir solo va a implicar que pues probablemente tú tengas que hacer ciertas lim cier cierta limpieza que a lo mejor ahorita no haces, que tengas que hacer este, cierto mantenimiento que a lo mejor ahorita no haces, oye, se hecho a perder algo no, a ver si tú vas a ir a arreglarlo, vas a perder tiempo en eso tienes que comprar cosas este, independizarte son rentas, seguros, eh, servicios y todas esas cosas que no, o sea, que no estás considerando, pero una de las cosas más importantes es el tiempo. Y si ahorita vivir con tus papás te puede dar más tiempo para poder hacer más cosas, para poder tener más ingresos, o no necesariamente ingresos, pero más conocimientos para en el futuro generar más ingresos, entonces, pues ahí está tu trampolín que deberíamos nosotros, o que creo que es valioso aprovecharlo.
2: Sí, yo, aquí entran muchísimos temas, ¿no? Desde la parte de, del qué dirán, hasta un ejercicio de enfrentarte a la realidad que no sé qué tanta gente bueno, que aún no, no, no podemos dar, o no han podido, o no pueden, o quieren dar ese paso pues no sé si se han enfrentado. Para empezar, la palabra primero, independiente independizarte de tu casa, eh, yo creo que todos ahí concluimos en que pues simplemente es mudarte de casa de tus padres, ¿no? Pero creo que antes de eso también hay una independencia financiera y ahí es donde yo creo que te tienes que dar ese golpe de realidad de que puedes vivir con tus padres, pero si eres, la per si eres una persona que ya se está comprando todos sus alimentos, que se hace cargo de todo el aseo tanto de pues obviamente, ¿no? De tu espacio, de tu, ro de tu ropa, todo ese tipo de cosas que hay gente que, que pues a veces no lo hace. Que compras tu despensa, que pagas todos tus gastos, ya es cierta independencia, que te vas, que ya, ya sabes cómo están los precios afuera, ¿no? Y luego viene la parte de la presión social. Hace poco leía un Forbes, creo que era un artículo de Forbes, de esos nombres raros que le ponen los desarrolladores que, según yo, nadie le llama así, pero pues ellos dicen que que es la tendencia, el sharing, decía, que no es más que el, un nombre para, pues, una vecindad, o sea, un condominios que comparten áreas comunes, amenidades comunes, ellos le llaman sharing, tener tu cuarto, pero que hay cuartos de lavado, hay cocinas para todo, para todo ese condominio y son varias torres y al final se hace una localidad. Creo que la, la pensaban construir en Santa Fe, que no está aquí. pues que es una zona grande y que los precios son bastante elevados, pero te das cuenta de que, pues yo creo que realmente no es que el, la gente o los jóvenes quieran compartir espacios, al menos a mí no me gustaría. Creo que por eso quieres independizarte. Yo creo que más bien es que la realidad pues no les está alcanzando para comprar casa. Ese artículo decía... Los millennials van a ser el más del, poco más del 50% de, la, de las personas que compren casa de aquí a 10 años. Toda esa gente que, que está intentando comprar casa, toda esa oferta va a ser de los millennials. Y pues la realidad es que muy pocos van a tener acceso realmente a, a comprar un espacio propio que no sea ese tipo de sharing. Lo que podría llevarnos, por ejemplo, a que depende de la zona. Santa Fe de por sí es una zona súper cara, eh, el precio de las, de las rentas, el precio de los electrodomésticos, hay un buen de cosas, ¿no? Pero pues creo que antes de hablar de eso me gustaría opinar ustedes qué piensan. Primero, pues de esa palabra, ¿no? Independencia.
3: Sí. Eh, antes de continuar, solamente quería mencionar que en el caso de nosotros cuatro, porque luego nos preguntan y creo que no recuerdo si sabes respondimos. Todos los cuatro en este momento vivimos en casa de nuestros padres, pero alguno de nosotros sí tenemos la visión de mudarnos en poco tiempo, ya estamos viendo gastos y eso, por eso surgió este tema. Y este, eso que comentó Alex, yo creo que algunas personas sí lo buscan, pero son muy pocas. Por ejemplo, estudiantes, sí les gustaría esa opción de que todo sea en común. También estudiantes extranjeros. Pero en caso de profesionistas, yo creo que la mayoría de personas sí es por el caso de que es más económico. O sea, el, el compartir lo que es la cocina, el área de lavado y algunas áreas en común, pues va a hacer que sea mucho más económico la renta. Aunque a veces como quieren hacer como muy de lujo todo, eh, termina no siendo tan económico, y un cuarto super pequeño de 10 por 10 termina siendo una renta carísima, más por la zona que normalmente ponen ese tipo de condominios. Entonces, pues es muy complicado, la verdad, más ahorita que estábamos platicando, nosotros cuatro nos encontramos en las ciudades más caras de México, por los que están escuchando en otro país, eh, lo que es Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, son las tres ciudades donde podemos encontrar las rentas más costosas, en el caso del, de CDMX, lleva mucho tiempo así, eh, que están muy caras las rentas. En el caso de Monterrey también, pero ahí es como por zonas. Ya ha mencionado este, Bernardo que hay zonas muy caras y otras zonas que no son tan caras. Y en el caso de Guadalajara, como últimamente se están formando muchas empresas más en el área de IT, lo que está sucediendo es que están aumentando muchísimo las rentas. Y otra vez que está leyendo un artículo, en general, la ciudad más cara en México eh, es Apopan. O sea, viendo como el promedio, porque en CDMX pues sí hay zonas como Santa Fe cara San Pedro, pero así como en general, sí está subiendo muchísimo de precio, entonces esto está haciendo que si no tenemos tantos ingresos como veíamos anteriormente, ahora se nos va a hacer mucho más complicado comprar una vivienda y hasta rentar una vivienda que lo que va a ocasionar es que tengamos que buscar varios cuartos y tal vez hasta con amigos o algo, tener que estar en distintos cuartos. Pero cuando vayamos a tomar esa decisión, pues hay que ver todos los gastos que conlleva. Tener un fondo tanto de emergencia, por ejemplo, para varios meses de la renta, para cualquier cosa que pueda surgir, por ejemplo, algún electrodoméstico que se eche a perder. Y también ver cuánto nos va a costar en caso que la vivienda que rentemos no esté am amueblada. Porque a veces creemos que es poco, pero la verdad es mucho dinero. ¿Y tú qué piensas, Emilio? ¿Piensas moverte pronto?
0: No, fíjate que... Que sí, sí está dentro de mis planes, pero creo que antes de esto quisiera tener dos cosas este, pues, terminadas, por así decirlo, que sería que mis ingresos me, me den mucho más flexibilidad. Sé que hacerlo aquí en Ciudad de México a esta edad que tengo puede ser un poco complicado, sobre todo por las zonas eh, que están a mis alrededores, pues verdaderamente ahorita no está en mis posibilidades salirme, de que quiero, quiero pero también es cosa de planeación, ¿no? Eh, también quisiera terminar la licenciatura antes de, de moverme, porque fíjense que, y justo antes de empezar el podcast se los comentaba, creo que cada vez estoy un poco más convencido de mudarme a, a tal vez una ciudad muy cercana de aquí, pero que sí tenga precios mucho más accesibles, ¿no? O sea, ya platicando con amigos o compañeros de, de YouTube, lo que sea, pues realmente si sí te das cuenta que los precios son completamente diferentes. O sea, a lo mejor una ciudad que, que me podría interesar sería Pachuca o algo así. Porque digo, si yo quiero visitar a mi familia, sé que en un día sin tráfico puedo llegar en hora y media a, con mis papás y cosas así. Y que verdaderamente tú pones en la balanza y el costo de oportunidad de esta hora y media y gasolina y casetas, seguramente es mucho más beneficioso que pagar una renta mucho más alta y, y digo, afortunadamente una de las ventajas de, de quererme dedicar a esto de por lleno es esa libertad de trabajar de donde yo quiera ¿ustedes han considerado, digo, considerando que ambos, los cuatro vivimos en ciudades, pues que tienen bienes inmuebles caros, que el terreno es caro, ¿han considerado moverse a otro lado? ¿o es algo que, que no ha pasado por su mente todavía?
1: No, la verdad yo no este, yo me encantó Monterrey eh, o sea, si me fuera a ir a otro lado, preferiría que fuera a otro país.
2: La Ciudad eh, de México, güey.
1: No, no, Ciudad de México, o sea, no es opción. Pero diría que está padre. Eh, ciudad de México tiene muchas cosas muy interesantes, pero no, pero no que me llame la atención a mí. Eh, a ah, otra de las cosas, que lo que estabas platicando era de lo del tiempo, ¿verdad? No, también toca que algunas personas en sus, eh, viviendo con sus familias no tienen privacidad, este, no tienen, a lo mejor se les exige que le dediquen más tiempo a la casa, que tengan que hacer más cosas que harían si estuvieran viviendo solos, porque tienes que hacer mandados o cuidar a los demás o eh, hacerle de niñera y todo eso. Depende de la situación. Si tu situación es una en la que digas, bueno, yo viviendo de manera independiente, eh, voy a tener más tiempo para aprender más cosas y para desarrollarme yo mismo, pues entonces te conviene, pero o sea, entonces ya sería una consideración diferente. A que si te cambias y te cambias a tener menos tiempo y menos dinero, pero si te cambias a tener más tiempo y lo, y lo vas a aprovechar, pues probablemente puede ser algo que puedas poner en la balanza nada más, pero no ahí digo este, reconocer que puede haber ese tipo de situaciones. Y bueno, Sara y Alejandro, ¿ustedes se irían a, otro, a otra ciudad? Como preguntó Emilio. Eh, yo,
2: híjole, creo que en algún momento me gustaría experimentar irme a vivir eh, cerca del, del mar, es pues una idea que me gustaría realizar, pero como tal, en la ponderación, creo que no. Lo que sí lo que sí haría, o sea, me quedaría aquí, lo que sí haría es que definitivamente hay zonas de la Ciudad de México en las que no viviría, a pesar de que estén muy bonitas, eh, porque son excesivamente caras. Y, y en, en verdad que no lo vale este balance de que llegas a la misma zona desde otro lugar en de 30 a una hora y si hay tráfico y que el costo de la renta te aumente 15 mil pesos, 20 mil pesos mensuales, real, eso es real, creo que no lo vale. Eh, en la alcaldía donde yo vivo no es de las más caras, eh, yo creo que entonces buscaré como por aquí cerca algún lugar, de hecho ya lo he hecho, este... Que, que, que quede justo en el promedio en el de lo que pagaría y en el que ya no estoy tan lejos de esos lugares a los que a veces voy. Entonces creo que es lo que haría. La otra parte me, también, me acordé de, un, de varios, he estado leyendo mucho este tema, no solo de, de, de lo de la casa, ¿no? sino de realmente me interesa saber cuánto gana un mexicano y he leído un buen de encuestas, le, la encuesta de inclusión financiera, las que hacen algunas aseguradoras, las que hacen algunas páginas que se dedican a eso. Hay datos demasiado variados, pero yo creo que ves la realidad un poco en los comentarios y uno de ellos eh, me parecía interesante, que hablaba justamente esto de, de que te quieres ir de casa de tus padres, pero pues cuánto cuesta, en eh, profesionistas que no les alcance el sueldo y que cómo somos... Realmente una generación que a comparación de la llamada boomer está más educada, pero que gana menos dinero y eso es real. Una, una chica decía, yo lo veo en mi casa yo creo que muchos lo podríamos ver, muchas personas, igual y alguien que nos está escuchando. Somos tres hijos, dos padres. Mis padres no tuvieron eh, estudios superiores, licenciatura. No, los otros tres, los tres tenemos una licenciatura. En una generación de mis padres... A nosotros los hijos aumentaron tres títulos universitarios. Sin embargo, no, tenemos, no ganamos lo suficiente como para independizarnos. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Y de que realmente está si hay bastante presión social, creo, autoprovocada por todas las personas que, que hacen esto de creer por las redes sociales, más que nada. Pero cuando te vas a la realidad, la realidad es que la mayoría de la gente... La mayoría de los jóvenes no son capaces de independizarse y si lo hacen, pues va a tener un costo de oportunidad muy, muy grande y ese costo de oportunidad va a ser que quizás no te va a quedar dinero para ahorrar, para invertirlo y se va a convertir en un círculo vicioso en el que sí vas a estar de forma independiente, pero cualquier eventualidad, cualquier emergencia no la vas a poder solventar, te vas a regresar de nuevo con tus padres. También leí que mucha gente se regresa a casa de sus padres en la pandemia. Entonces, está interesante, yo no me iría, pero definitivamente sí hay que planear todos los gastos. Y si hablamos de un costo de oportunidad en las finanzas, en este caso, pues yo, yo hablaría de un fondo de mudanza o algo por el estilo, que cuando te mudes, tengas al menos medio año de tus gastos completos de tu nueva vida cubiertos.
3: Yo creo igual, yo... En el caso de mudarme, solamente actualmente pienso si hago una maestría en el extranjero, o pues así me gustaría hacerla en otro país, y pues ahí normalmente pues hay becas que te apoyan por toda la parte del alojamiento, eh, seguro y todo eso, y también la universidad. Entonces ese sería, sería el primer plan, pero en eso que comentó Alex de la playa, a mí me gustó mucho la playa, por ejemplo, me, me encanta Playa del Carmen, pero no se me hace tan seguro, o sea, sí he ido muchísimas veces y quiero seguir yendo, pero ya como para vivir ahí, se me hace algo inseguro. Hay muchas ciudades muy inseguras, también Guadalajara, pero actualmente lo veo así y a veces con la parte de los huracanes ciclones y eso, pues no me sentiría totalmente a gusto que en cualquier momento venga uno. Entonces creo que tampoco me iría a algún, a algún lugar así, con playa. Y de otra ciudad dentro de México, tal vez en el caso que Guadalajara, que no lo veo muy lejos, se vuelva un unas CDMX, eh, en el caso del tráfico, la contaminación y todo eso, Tal vez sí pensaría en otro estado a dónde irme, pero aún no me encanta ningún otro estado como para pensar en vivir. Entonces espero que para ese entonces ya tenga algún lugar en mente o tal vez no sea aquí y tal vez sea en otro país, pero me gusta mucho México, entonces espero que no haya tanto tráfico en el futuro. Que haya, por ejemplo, que hagan un puente como en México, pero que no cobren cada que lo cruces.
0: Oye, Sara, hay una pregunta. Tú, tú estás platicando esto, tú... ¿De momento tu trabajo te permite moverte a donde tú quieras? O sea, puedes trabajar de forma remota aunque termine la, la pandemia?
3: De momento solamente este año. O sea, ya nos dijeron que durante 2021 todav todavía vamos a estar haciendo como office. O sea, estuvimos todo 2020 y vamos a estar todo 2021. Entonces, en ese caso sí podría ir a cualquier lado. Solamente tenemos que avisar porque aparece en qué lugar estás. Y ya después. Eh, se supone que van a empezar a hacerlo un poco más híbrido, se supone que en 2025 ya sería todo híbrido, eh, no sé cómo lo manejan, si tú decías cuándo ir o cuándo no, o si sea, por ejemplo, tres días en casa, dos días en el trabajo y así, pero en ese caso solamente se pudiera como estando en, en una ciudad donde también esté la empresa. Por ejemplo, ahí creo que en el Estado de México también hay una empresa y hay otros países con la empresa, entonces tendría que pensar dónde estás y sigo trabajando en esa misma. Pero pues hay las opciones, ahorita sí pudiera, pero tampoco es como que se aprovecha mucho, porque por ejemplo voy a CDMX y pues aparte que está caro la renta, aunque sea Airbnb y así, si quieres ir a museos y eso, tengo entendido que no están abiertos todos, entonces pues ahorita no veo la mejor opción.
0: Igual este, digo, yo por mi parte, yo que les había comentado que estaba considerando salirme, tal vez en unos tres años, a otra ciudad. Lo menciono porque sé que por el mismo monto de dinero, incluso menos, puedo conseguir a lo mejor una casa de tres cuartos, donde podría armar un estudio, donde podría tener mi cuarto y a lo mejor otro cuarto para X, lo que sea. Y sé que aquí en la Ciudad de México con los precios, a lo mejor eso me daría para un departamento con un solo cuarto. ¿Saben? O sea, creo que más que por ahorrar, más bien sería por recibir más por mi dinero por así decirlo no, porque pues, al fin aparte, tal vez gastaría lo mismo
3: aparte yo creo que vas a ir vas a llegar a casa de Carlos de Eduardo o de Alejandro vas a tocar y van a decir necesitan roomies y ellos ya van a tener el estudio y todo armado Emilio
1: estaría bien Menos. es que otro tema es cuánto disfrutas este, ese cuarto o cuánto disfrutas esos tres cuartos o sea yo no ocupo tres cuartos parte del mío pero pero puede ser que a, Tú sí, o sea, puede ser que toques este, música Entonces tengas un, un estudio para eso que tengas otro estudio para lo que sea O sea, depende, ¿verdad? son consideraciones que cada quien hace No puedo decir que es estudio para todos Pero luego también, o sea, tú por ejemplo tienes novia eh, Ese tema, digo, son tres años, supongo que, que ya, ya verás Pero ese tema también es complicado porque ya te, te van hay... a
2: cortar Emilio
1: No, quién sabe, a lo mejor Emilio nos sorprende y él es el que corta
3: a Emilio está Está bien sí, joven si O sea nosotros Alex Emilio Espera los tres años más
1: Oye. Los ¿cómo? que,
0: los que ya se van a casar son Alex y Sara Nosotros
1: todavía estamos chicos <ríe> Bernardo Sí claro no, yo, yo soy un bebé todavía este.
3: Nos quedamos sin vale. O sea si ya como me... cumples de 25 para arriba Ya ahorita sientes O sea yo no creo que es cuestión social En México no siento tanto como en Estados Unidos Que los papás los avienten en la universidad Casi, casi ah. les dicen, ya no te quiero ver nunca más. Pero este, yo creo que es más por sentir esa diferencia y aprender a vivir solo. Eh, y como comenta Bernardo, hay mucha gente que sí lo hace por la cuestión de la privacidad, que todavía no siente privacidad en su casa, y por la cuestión que los están molestando y no los dejan ir a lugares. Yo sí tengo muchos amigos de 25 años que a veces no van a lugares porque no les dan permiso, entonces creo que sí es un poco extraño a esas alturas, se entiende porque pues no es tu casa, es la casa de tus padres, pero ya a esa edad, pues, si dices, ¿cómo no voy a poder salir? Y ya te empiezas a poner la cuestión de, de salirte de tu casa.
1: Sí, yo cada día me siento más joven. Pero, del, no sé, o sea, es que sí son varios temas. De, o sea, si te vas a otra ciudad, eh, depende del tipo de persona que seas. Por ejemplo, vemos, eh, ¿quién es? El YouTube, un youtuber que se vino de Corea, ¿cómo se llama? Eh, Corea, ah, no. Coreano Vlogs, ¿no? Coreano Vlogs, o sea... Digo, ¿cómo él llegó aquí? ¿Ya tiene socios, amigos, compadres? Eh, ¿Ha vivido en diferentes ciudades? Se puede. O sea, es el tipo de persona que seas. Yo si me voy a otra ciudad, probablemente me tarde pues, un año en tener amigos. O sea, no sé, este a lo mejor más. A lo mejor nunca. Eh, no, no sé. Son temas. es Hay gente que, lo, lo ves, amigos, celular, vámonos, fiesta. Hay gente que no. Es diferente. Entonces, tienes que ir tomando esas consideraciones y irte probando, o sea, irte probando. También lo que decíamos de, de la privacidad y eso, es que me toca que hay gente que en sus casas no, a los hijos no les ponen puertas y no se vale tener puertas. No sé qué, qué sea lo que estén pensando o qué, pero que no, esto no es un tema para discutir si está bien o está mal la forma en la que educan a sus hijos o en la que los educaron. Pero, pero, o sea, por ejemplo, es una consideración, si tú quieres tener una puerta y si te hace correcto tener una puerta, ¿Ustedes a lo
2: mejor, ¿tienen puertas?
1: ¿Cómo? Yo nunca había escuchado eso. No, 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 es, es, es te lo juro.
2: Se llaman estudios, Bernardo. Así los, así los bautizaron. Estudios. Son,
0: son, es o la sea, sala, yo, Bernardo.
3: Yo sé, con mucha gente que tiene súper prohibido a los papás que pongan seguro a las puertas, pero así como de sin puerta no me ha tocado.
1: Ah, yo tengo seguro hasta cuando no estoy. que o sea. Qué bueno encontrar, Bernardo. Bueno, Pero según y, ya lo
3: del seguro
0: aplica cuando eres joven, ¿no? Así a los 15, 16 años, por ahí. ¿no? Y,
2: e invitas a alguien, ¿no?
0: Ajá, o sea, no a los 25, <risa> creo que te digan. ¿Y han
2: pensado qué porcentaje de, de su ingreso, en caso de que lo hicieran, le destinarían no solo a la renta? Porque aquí viene algo interesante con lo que dijo Emilio y lo dijo Bernardo. Creo que sí si llega un, una inflación de vida. En el caso de que tú hicieras eso, Emilio, de que, bueno, ahora ya tengo tres cuartos, necesito llenar de cosas los tres cuartos. Minimalismo, cuando,
3: Emilio.
2: Cuando, como dice Bernardo, pues, a ver, yo ocupo mi cuarto, un estudio y un lugar que sea sala, cocina, comedor. Y, sea, y hasta podría prescindir de él si no invito a nadie, ¿no? Que, de hecho, no creo que invite muchas personas, pero, bueno.
3: Nosotros eh, sí, si, ya... si ya
2: tienes... <risa> ¿Qué? Que
3: nosotros ah, sí, nos ah, invitamos ah, ah, sí, te sí. cambies de inauguración.
1: Ah, sí, o ah, sea, yo sí. te voy a, ir a visitar, güey. Espero que... Sí, no, ahí... Yo, va, yo voy a vivir estivo, ahí así. un mes.
2: <ríe> estaría, padre, estaría padre. Bueno, este el, el punto es que, por ejemplo, dice, dice Emilio, tal vez tú sí ocupas tres cuartos, ¿no? Tus necesidades pueden ser diferentes, pero ese, ese ahorro que estás teniendo como que en renta, creo que no solo sería el mismo sino que hasta aumentaría con esa inflación de vida al ahora tener que tener tres espacios que de algún modo vas a tener que estar manteniendo llenando de cosas, darles una ocupación entonces hasta qué, qué porcentaje de su vida sería el límite así como que güey ya gasté ya estoy gastando demasiado tanto en renta como en las necesidades de la casa o, o ustedes ¿cómo mí? manejarían eso?
3: A mí? está la idea del 50-30-20 o sea el 50% en gastos generales del hogar donde viene renta comida y eso pero ahorita viendo las cosas tan caras que están yo creo que máximo poner un 60 pero espero que sí poder llegar al 50% o sea a mí el 50% se me hace idóneo pero ya considerando todos los servicios este gastos de comida tanto en el hogar y fuera y todo lo que conlleva salirte de tu casa
1: si sí, yo estoy completamente de acuerdo con Sara 50-30-20 era lo mismo que iba a decir eh, sí, o sea si no puedes ahorrar el 20%, no te vayas. O sea, no te vayas. Eh, depende de cada quien, eso es lo que yo haría. O sea, es mi, yo no me iría si no pudiera ahorrar el 20%, al menos. Obviamente, de preferencia más.
0: Yo, digo, como tengo pensado el quedarme o el irme a otra ciudad, si fuera aquí, por los costos, me pondría de límite un 30%. Y si fuera en un lugar, en una ciudad más barata, me pondría el límite un 15%. Y no porque gaste muchísimo o gaste poco, sino que quisiera que fuera muy pequeño en relación a los ingresos que tengo. O sea, más bien mi, mi tirada sería aumentar mucho mis ingresos para que no represente una gran cantidad.
2: Sí, está interesante. Eh, se pueden empezar a sacar cuentas, ¿no? Por ejemplo, en México, con ese 50, 30, 20, Ciudad de México, una renta de, no sé, barata, de 10 mil pesos, pues significa que vas a tener que estar ganando 20 mil pesos mensuales netos. ¿Qué brutos tal vez van a ser?
3: No, necesitas más porque consideras comida, comida y servicios y todo. O sea, necesitas estar pero 25, sin,
2: Pero tu 50% era el, incluyendo o sea, la renta y alimentos, ¿no? O solo de no.
3: hogar. Ajá, sí, sí, sí. Mm, no, con okay. alimentos y todo, con servicios y todo.
0: O sea, Lex tú dices 10, ya incluyendo servicios, mantenimiento y, y la renta, ¿no? Ah, no,
2: si fuera 50 30 20 y esos 10 uh -huh. una Ay, ah, sí es cierto, sería más porque solo incluir renta, Ajá, que el
3: 30 es como ah, no sí. son son lo extra como de gustos, viajes y todo. Sí. Mm. Serían mínimo pero, 15, pero...
1: yo creo, ¿no? Alex ya se sorprendió y dijo, "Con razón, es que me quiero Con razón es que Emilio se quiere ir a vivir a otra ciudad." <risa>
2: No había hecho bien, se cancela todo. No, güey, porque el, lo siguiente que estaba eh, también analizando, dije, a ver, con lo cara que están las rentas, eh, ¿cuál es la otra opción? No, pásate de lleno a un crédito hipotecario, que ahí habría que tener más consideraciones, pero más o menos eh, un pago mensual de 10 mil pesos, por un pago mensual de 10 mil pesos, te prestan un millón y tienes que comprobar entre 25 y 30 mil pesos de ingresos mensuales. Y además, realmente no estás pagando esos 10 mil porque en tu declaración anual puedes hacer deducibles los intereses reales que estás pagando. Entonces, yo creo que llega un punto en el que, güey, si ya quieres pagar unos 15 mil pesos de renta, ahí yo entonces ya pensaría de que no convendría más entonces pensar en un crédito hipotecario, si sí, alejarte un poco de Ciudad de México pero ya vivir en algo que te va a costar lo mismo tal vez, pero ya va a ser tuyo. Entonces, entran creo que demasiadas consideraciones. Esa es la otra que estaba pensando. Creo que hasta se lo mencioné brevemente a Emilio de que, güey, realmente no sé si eh, que convenga, ¿no? Si la renta o ya pasarte de lleno al crédito hipotecario y voy a empezar a investigar eso. Pero definitivamente no son decisiones fáciles, ¿no? Pero creo que es es lo que tenemos que hacer y por eso existen nuestros canales porque intentamos compartir este todo esto que hacemos para que a ver si a alguien más le sirve
1: hola
0: traes. bueno dale
1: dale está, nada más quiero o sea está muy de moda eso del asset light living que es o sea vivir bajo, con pocos activos eh, o sea en cuestión a casa carros a carro, o sea, todo eso porque está muy de moda el poderte mudar de un o sea en un rato a otro y, y ya en esto, o sea, en Estados Unidos Está haciendo mucho sentido el comprar una propiedad por las tasas de, de préstamo que están ahorita, que han estado los últimos 12 años. Eh, entonces, de, de todo eso se ha, se ha visto que conviene comprar casa, nada más que en las zonas en las que la gente este, quiere comprar es carísimo. Entonces, pues, a, no, a donde van y, y, o sea, las ciudades en las que sí pueden comprar, prefieren nada más rentar porque dicen, aquí no me voy a quedar para siempre. Entonces, está ese paradigma de me alcanza comprar en un lugar en el que no quiero estar, y no me alcanza a comprar en el lugar, quiero estar, entonces estoy forzado a rentar. y Pero, o sea, sí es como que una serie de consideraciones que, por ejemplo, Emilio está, está, va a tener que tomar en cuenta.
0: Sí, no, aparte, lo que iba a comentar es que una cosa es salirte, e independizarte, pero también estamos viendo que puedes independizarte de tus padres, pero también rentar con algún amigo. O sea, eso también podría ser una opción. A lo mejor. Esto que yo les comento de rentar una casa de tres cuartos, a lo mejor podría considerar rentarlo con alguien, yo quedarme pues con dos que, cuartos, que uno fuera el estudio. Es que ya esta estaba esa sí.
3: opción, Emilio. Acuérdate que te no, vas a ir no contando Eduardo. Sí, dij, dijimos que te ibas a ir con ellos.
0: Bueno, pero entonces ahí abre
2: ¿Con qué re... nombre empieza ese alguien, Emilio? ¿Con qué o sea, nombre
3: Para que vayan no, no, sabiendo no. los tres y esperen.
0: La verdad, ese nombre empieza con A. Ah, y termina con Alejandro Lara. <risa> bueno,
2: pero esa, es, esa, esa está buena, pero definitivamente tendría que ser alguien súper, súper mega compatible. Porque Obvio. Parte, parte de lo que tiene que ver también, por ejemplo, con lo que hacemos. En algún momento yo tenía complicaciones con el horario en el que grababa, porque hay un momento del día en el que hay demasiado ruido y pues se escucha, se escucha en el video. Ya encontré como que por eso, de hecho, por eso me mudé a esta parte, para que ya no, no hubiera tanto ruido ambiental. Pero esa es otra parte, ¿no? Que si llegas a una ciudad muy, muy grande, sobre todo en la zona céntrica, muy pocas veces va, vas a tener el privilegio, porque es un privilegio de, de tener poco, poco ruido ambiental.
3: Pues hay que tomar decisiones financieramente inteligente y también ver si cuando estamos en nuestra casa, nos sentimos emocionalmente estables o no, porque hay gente que si sí, todo el tiempo está estresada en su casa, si esa es la opción, pues la mejor manera de quitarse eso es mudarse y ahí vas a ver la opción que tú tengas dependiendo de tus ingresos, ya sea mudarte solo, mudarte con tu pareja o mudarte con amigos como mencionó Emilio. Entonces pues esperemos que todos ustedes tomen la mejor decisión, siempre analizando todas sus opciones. Y que si lo hacen, pues le deseamos mucha suerte. Ya, por ejemplo, Alejandro y yo tenemos un trato que cuando nos mudemos nos vamos a mandar platos. Solamente vamos a necesitar cuatro porque vamos a vivir de forma muy minimalista.
2: Y ya nada más así como para que yo mismo y para que el público se dé una idea, una, un lugar, vamos a poner, no sé, yo creo que un departamento muy promedio es de 60 metros cuadrados con un cuarto, sala, com sala cocina, comedor, eh, como en cuanto anda una renta ahí por donde, en las zonas cercanas a ustedes.
1: Mira, si quieres, eh, eh, pienso yo. Aquí es muy variado, o sea, muy variado. Eh, yo lo idea, o sea, los departamentos que estaban viendo mis amigos que eh, querían irse, que eran de los más baratos, y pues por eso no se han ido. <risa> era de 17 mil pesos, 17 mil pesos eh, sin amueblar, 18 mil 500 era uno amueblado, eh, y eran, sí, o sea, Tenían, si no me equivoco, tres cuartos, eh, porque se querían ir juntos, tenían tres cuartos, era una buena sala, una cocina, cocina sin equipar, eh, son cosas así, digo, te, tenía estufa, por ejemplo, pero no tenía este, microondas, no tenía, este, pues varias cosas que necesitas sí son varios temas, en, en, lugar, en zonas más, más económicas, de un cuarto, aquí... Si sí encuentras en 8,500 pesos, pero es un cuarto. Este es, o sea, sí, no es lo más cómodo, es como pues los días que hemos visto eh, que todo está junto, es como una especie de loft, pero ya ni son loft, o sea, es nada más porque es un cuarto con cocina, cama y tele en el mismo lugar.
3: Yo, por la zona más o menos cercanas, yo más o menos uno, un departamento de dos cuartos. Bueno, primero voy a empezar con un cuarto, que fue la pregunta que dijo Alex un cuarto yo creo que estaría como unos 7 mil pesos y de dos cuartos entre 9 y 10 mil pesos más o menos también hay zonas más alejadas de la ciudad que podrían estar más baratos pero por más o menos esta zona estaría ese precio sin amueblar
0: eh, bueno yo por mi parte igual creo que está bien variado o sea porque hay creo que entre la casa de alex y la mía creo que hay una zona que que puedes rentar, por ejemplo, en 7 mil pesos un departamento de dos cuartos, que a mí no, no me parece caro, pero ya, o sea, también hay extremos, ¿no? O sea, también hay departamentos que puedes rentar en 20 mil, 30 mil. O sea, creo que depende mucho, no solo eh, la ubicación, sino cuántos años tienen los desarrollos, porque digo, casi todo lo que está a mis alrededores son edificios, casi no, no hay casas. Entonces, pues las casas todavía están más caras, ¿no? Pero creo que como un primer paso para salirte de, de casa, pues creo que la gran mayoría optaría por un departamento por economía, ¿no?
1: Sí, de preferencia muy he un, Lo que estaba pensando ahorita es que aquí, eh, bueno, ya lo he pensado muchas veces, nada más me acordé. Es que hay una, hay una ¿cómo se llama? Distor no es distorsión. Que hay, hay una diferencia entre la oferta y la demanda, porque se construyeron muchos desarrollos. Y ahorita los inversionistas que, que invirtieron en esos desarrollos están siendo muy pacientes. La mayoría de esos edificios dicen se renta y no se están rentando. Los estudiantes que estaban, por ejemplo, por la zona tech, que la zona tech de hecho es una de las zonas, no quiero decir, no es barata, pero no es de las más, no es de las más caras, es de las más accesibles. Porque, ¿Por qué? Porque ya está mueblado, porque ya te consideran, por ejemplo, en algunos casos te dicen, este, ya es un monto fijo por servicios, este, luz y agua. Eh, entonces, pues digamos accesible. Y, y aparte, ya, estás, o sea, ya la gente está dispuesta a compartir, a compartir ahí residencias. Eh, en esa zona sí puedes conseguir de, de alrededor de 10 mil pesos, eh, lo, de lo, entre, entre lo más económico. Pero bueno, ahí todo está vacío. Y si marcas, te van a decir el mismo precio que te daban hace dos años. Pero ¿cómo? O sea, a ver, si a todos les marcas y todos te dicen lo mismo, y si tú les ofreces menos, no te lo están rentando, o van a esperar otros dos años a que se normalice la, el, la cantidad de gente que está en tech Aquí también, en los edificios que están construidos, que son nuevos, que dicen se rentan, ellos creen que es por lo que pasó en el 2020, que no, que no se están rentando, pero que una vez que pasen otros 12 meses se van a rentar. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si es un exceso de oferta lo que hay? Los precios de todas van a bajar, no que sea un colapso, no que sea una catástrofe, para nada, pero esos 10 mil pesos que esperan los impresionistas, pues a lo mejor van a tener que empezar a esperar 7.500. O sea.. Pero ojalá que eso
3: pase. Muy... Ojalá que no. eso pase, porque en realidad ah. estaban pasándose de lanza en muchas ciudades. O sea, yo otra estaba viendo que, por ejemplo, aquí departamentos comparaban con los precios de Vancouver y estaban súper parecidos. ¿Cómo vas a comprar lo que gana alguien de Canadá con lo que gana alguien de aquí? No,
2: sí, es que hay, hay que ser muy precavidos y definitivamente no porque puedas comprar un departamento en, de inversión va a ser buena inversión. Yo noto lo mismo aquí en Ciudad de México. Hay zonas muy concretas donde se venden, se construyen desarrollos y se venden así, y se rentan así. Santa María la Ribera, la Condesa, la Roma Norte, Polanco, mmm, Santa Fe, yendo a Sinterlomas. Hay zonas muy específicas donde se están construyendo bastantes desarrollos, pero en serio, en cada cuadra es uno. Y se, y se están vendiendo y rentando fácilmente. Pero aquí por la zona donde yo vivo también he notado esa tendencia. y Pasa lo mismo que tú dices, Bernardo, que eh, hay muchos que todavía tienen el letrero de se vende o se renta y tú te das cuenta que ya llevan tiempo ocupados porque incluso ya empiezas a ver la, la, que ya tienen tiempo de construirse porque o, o tú mismo los viste cuando pasabas por ahí o porque ya tienen la fachada un poco desgastada, pero te das cuenta que también tal vez no son tan nuevos y también te das cuenta de que esa gente no se quiere bajar del precio porque cree que los otros lugares que ya que alguien ya ya está arrendando o que alguien ya compró, se los van a comprar o a arrendar al mismo tiempo, cuando tal vez la oferta no, no va a alcanzar para que hagan todo eso. Pero propició dos cosas, que las rentas en esta zona aumentaron y, y todavía se construyeron bastantes desarrollos como yendo hacia, para los que sepan o ahí en el Google Maps pueden ver, como pasando de, por la alcaldía, alcaldía Coajimalpa, hacia una zona que se llama La Venta y llegas hacia La Marquesa, que es un parque recreativo. Por ahí hay un buen de desarrollos que se construyeron, que están muy bonitos, pero quizás el clima, que hace demasiado frío, eh, no es el más agradable para todo tipo de personas. O quizás hay gente que prácticamente no le gusta esa zona porque ya está alejada ya le llaman en la zona conurbada de la Ciudad de México. Ya estás a, llegando al Estado de México y mm. creen que esos que van que pueden rentar al mismo precio que una zona que está mucho más céntrica. Entonces sí hay que analizar bastante, pero creo que también del lado de, de los que va pensamos arrendar o pretendemos arrendar arrendar deja oportunidades porque como dices si ya llevan tiempo de, de este, sin ocuparse. Quizás tocando puertas, insistiéndole a la misma persona, que es algo que yo en el año pasado hice. Si te empiezan a bajar un poco el precio o considerar o, o simplemente decirte, ¿sabes qué? Pues los servicios ya van, eh, los pago yo, tú me tenías que dar un monto fijo, pues quizás te los condono, pero si rentas al mismo precio. Entonces creo que también se puede negociar, pero definitivamente, aunque sea un inmueble que es considerada la inversión más segura, yo lo pienso, sí hay que analizarla, ¿no? No deja de ser dinero que va a tener su costo de oportunidad.
1: A mí, a mí de hecho, me pasó lo mismo que estoy diciendo los departamentos. Ya, había, ya pasó con los este, locales comerciales. Por mucho tiempo, los locales comerciales aquí en Monterrey fueron como el, no, no sé, es que no sé cómo decirlo, pero una especie de, de oro. O sea, el, el sí, era como un, el oro para los inversionistas. Y hacían un desarrollo, decía preventa, y se vendían todos. Y se vendían en preventa. Cuando, cuando ya se terminaron de construir todas esas plazas al mismo tiempo, eh, los inversionistas pedían cierta cantidad. Después de... Yo, y yo dije, nunca se van a rentar todas esas plazas. Es imposible que se rente ni menos ese precio. Dos años después, eh, que fue casualmente el año pasado pues, en 2020, o sea, antes de que empezara todo, desde enero ya se estaban vendiendo. ¿Por qué? Porque los inversionistas dijeron, no estoy dispuesto a recibir un 2% este, sobre mi capital, prefiero venderlo al precio que, que es, pues prefiero venderlo y recibir un 5, 7, 8% en CETES este, o, o meterlo a la bolsa, no, no sé qué preferían hacer, pero obviamente ellos esperaban una rentabilidad del 5% anual, cuando se dieron las rentas y empezaron a ofrecer, se dieron cuenta que era una, en realidad una rentabilidad del 2%, terminaron por venderlos y vendieron muchos al mismo tiempo, y ahorita, digo, supongo que es todo México, Monterrey está en venta no hay calle en la que yo pase que no haya una casa en venta o un local comercialmente Está increíble. O sea, es de oportunidad, nada más falta pues dinero y confianza. Eh, porque también muchos decían que por el tema político fue lo que desencadenó las ventas y este, lo que la aceleró fue el, el tema del año pasado. Pero no sé, no sé. Yo, yo, yo creo que sí hay un, un, un tema ahí de, de inversión internacional. O sea, se están yendo a invertir a otros lados y están... Perdiendo confianza por completo, al menos en propiedades aquí. Y, y me pasó de lo que decías de, o sea, de negociar, de la capacidad de negociar. Un amigo me pidió que yo lo ayudara a negociar un, un local que, de hecho, este, está, está, por pues lo que les platiqué de las galletas. Alguna vez en un podcast les platiqué de un local de las galletas. El local de al lado, a, a mi amigo le gustó, le dijo, yo lo quiero rentar, me ayudas a negociarlo. Pues él, o sea, nunca había negociado nada, no, le daba pena, no sé. Yo marqué y me le dije, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta la renta? Me dijeron, es un ejemplo, pero fueron 28 mil pesos. Le dije, no, 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 gracias, está por arriba de lo que esperábamos. Bueno, no, pues ¿cuánto ofreces? Yo ya sabía que ese local tenía ocho meses sin rentarse. Le dije, mira, este, te, eh, yo quería pedirte dos meses, o sea, dos meses de gracia a partir de que nos cambiemos y ocupo un mes para arreglarlo. Entonces serían tres meses totales de gracia. Me dijo, no, hombre, ¿cómo crees? No sé, no se puede. Entonces, lo que negociamos fue, ok, pagamos por adelantado seis meses, eh, pero nos lo bajas a 18 mil pesos, de 28 a 18. No, hombre, me va, dijo la vendedora, me va a matar el dueño, ni le voy a pasar el dato, no, no se lo va a pasar. Le dije, perdón, pero es lo que podemos pagar. Este, y me mandó mensaje dos horas después, no es broma, o sea, no me hizo esperar, no me hizo dos horas después. Oye, ¿sabes qué? si sí se anima. Pues lo ocupaba, o sea, pues ocho meses sin rentarse a tener de jalón los seis meses. Yo creo que así va a pasar con los departamentos también.
3: Ojalá, pero a buen precio.
1: Pues ya lo
0: escucharon aquí al a nuevo Michael Burry, a Bernardo, apostando <risa> en contra de, de todo. ¿No? Pues no, es, es que,
3: pues es que no, sí, pero es lógico es también en Estados Unidos. También en Estados Unidos están vendiéndose carísimas las casas por lo mismo, de que como no han subido intereses, o sea, y ya sabemos que si le pega a Estados Unidos, también le pega aquí más fuerte. O sea, ahí. No es como tan raro como esa vez que no mucha gente sabía lo que estaba pasando. Aquí es como más lógico que suceda una corrección en los precios y qué bueno que suceda porque si sí es necesaria. Así tal vez más millennials puedan rentar su casa o comprar su casa.
2: No, pero sí es real. Yo Emilio, tú vives muy cerca de un centro comercial al que vamos muy seguido. Te aseguro que has visto uno, dos, tres locales vacíos que dicen se renta la pandemia cerró bastantes negocios y lo mismo con las casas, hay muchas, bastantes casas en renta.
0: Es que también imagínate esos locales cuánto han de costar, son espacios gigantes. Luego, muchas veces que son, este, no son de restaurantes, o sea, que son de tiendas de ropa que utilizan dos, tres pisos. Imagínate la renta que han de tener y obviamente con las ventas. Yo creo que ya muchos negocios quebraron por lo mismo de que no se supieron adaptar tal vez a los modelos digitales. Y que por lo mismo estos estos no tienen que estar pagando. Pues lo mismo, ¿no? Que, que pasa con los bancos, como Hey Banco, que por, por ejemplo, ellos no tienen que pagar sucursales y puede, por eso te pueden ofrecer tasas mejores, ¿no?
2: Sí, pero sí. no creo que sea solo de las eh, su, de las megalópolis o de las grandes ciudades, ¿no? Sin, yo creo que eso pasó en, a nivel nacional. sí la pandemia uh -huh. sí afectó muchos negocios y mucha gente tuvo que regresar de lo que hablamos con sus padres a, a raíz de la pandemia. Padres.
3: Yo creo que los negocios sí es supernacional. O sea, a todos lados que vayas, ves plazas comerciales con lleno de negocios en renta. Y lo de los departamentos y casas, sí lo veo más en ciertos estados. Por ejemplo, aquí en Guadalajara y Zapopan, no. O sea, en realidad aquí casi nada se renta. Es muy poca la oferta que hay todavía. Yo veo que por lo mismo que son empresas haití mucha gente se viene, no sé. No sé por qué hay tanta gente que se venga allá, por favor. Ya tenemos muchos. Pero... En otros estados, sí he visto muchísimo, cuando fui a León, eh, llegué a un Airbnb, era un edificio y yo creo que mínimo el 50% de los departamentos están en renta. Entonces, pues sí está pesado y pues esperemos que esa gente que está rentando eh, se ponga la opción de poder bajarle el precio, si lo que quiere es tener efectivo, que es la mejor manera. Y lo de los locales, vean una opción de hacerlo digital. Yo creo que para los que fue más difícil son las empresas de comida porque eso es muy complicado moverlo de la parte digital, más tratando de utilizar plataformas que te cobran muchísimos impuestos.
1: Oye, los que sean dueños de locales no van a estar contentos con lo que dijiste,
3: Sara. ¿Cómo que hacer un local digital? No, o sea, los que... Sí, pues local digital, por ejemplo, uno de viajes. O sea, uno de viajes es súper fácil hacerlo digital o uno de inmuebles. O sea, ahí no necesitas algo físico. Pero por eso pues, dije que lo más complicado es la, de la comida.
1: Una pregunta que me hago mucho. ¿Ustedes creen que todos los locales comerciales se lleguen a rentar, que quede un no, desempleo de... como el desempleo, un 2% sin rentarse.
2: No, se supone que es, esa era mi métrica. Se supone, y le, lo leí hace poquito, que ya se habían recuperado el 100% de los empleos perdidos en la pandemia. Fue un dato que salió. Yo muchos locales los sigo, los sigo viendo vacíos. Y yo creo que se debió a que muchos de esos negocios quebraron, pero otra gran parte se dio cuenta de que no necesitaba un espacio físico realmente y entonces yo creo que cada vez van a ser más específicos esos negocios que lo requieren y mucha gente ya se dio cuenta de lo que dice Sara no que puede emprender digitalmente diferentes tipos de, de negocios que antes de la pandemia tal vez hubieras considerado pues rentar un espacio físico
3: por ejemplo las empresas de IT call centers o sea más call centers están viendo muchísima la opción de ya no volver o sea tengo conocido que ya, o sea, dicen que los gastos de lo que es luz y todo, le sale mucho más barato que la gente esté en su casa. Entonces yo creo que también... Y esos, ese tipo de empresas, al revés, en vez de despedir, contrató muchísimas personas. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, un call center de aquí, que le dé servicio a Estados Unidos a empresas de, de televisión, pues en la pandemia todos estaban viendo la televisión y pues había más problemas técnicos y así pues contratar gente. Entonces yo creo que la mayoría de, de, de empresas van a tener que pensar en la parte digital y hay unas áreas o sectores que es más complicado, eh, pero pues la mayoría yo creo que sí se pueden adaptar en eso, y por lo que comenta Alex, y esta parte yo creo que sí van a tardar un rato en, en que vuelvan a rentar esa parte de los locales comerciales.
2: Sí, y he visto también sobre oferta de algún tipo de negocios Muchos de los locales que por aquí se dejaron de rentar, los volvieron a rentar, y dos nuevos lugares que vi son barberías, no sé qué tanto convenga ese negocio, pero hay bastantes ya
1: aquí también, aquí también de, de hecho, está cañón es que, hay, o sea, hay de, hay de dos o, o ya no o sea, no se llenan los locales, o los locales bajan de precio hasta que le convenga a alguien y diga bueno, voy a tener ahí como Tesla que Tesla no vende en los locales, pero tiene un centro de demostración en diferentes ciudades de hecho tiene muy pocos a mí cerraron la mayoría, este, pero sí va a pasar, o sea una tienda en línea, por ejemplo, lo que hace Alibaba y lo que hacen Amazon ahora, es que tienen, están empezando a abrir tiendas para que tú te puedas ir a ver la ropa físicamente, por si quieres, y de hecho ahí las caneas y te llega a tu casa, o sea, nueva, ahí están, nada más están las muestras.
3: El que utiliza el que utiliza mucho eso es Ben and France, creo que se llama los de lentes, o sea, si sí tienen sus tiendas empleadas comerciales, pero creo que ahí ni siquiera también es solamente para que te pruebes los lentes y todo es de forma digital y también para estudios de visión
0: y es que si te pones a pensar así es como que bro, Best Buy en mi opinión no sé si recuerden esas tiendas que Pero, ustedes
1: ¿mande? Best Buy en México
0: Best Buy en México sí
1: ah.
0: o sea no sé si recuerden por lo menos yo así lo hacía y conozco a muchísima gente que cuando quería comprar una nueva compo un nuevo celular una nueva bocina la ibas a ver físicamente a Best Buy y luego la comprabas por Amazon o Mercado Libre. Entonces yo creo que tiendas de ese tipo se convirtieron en como showrooms o lugares de display y que Amazon o Mercado Libre por mover tanto volumen, por evitar las sucursales, pues podían tener un mejor margen y venderlo más barato. Yo creo que esa fue una de las razones por las cuales se despidieron de México.
2: Güey, yo hice algo parecido. Best Buy fue la que se fue, ¿no? A, de México, el año pasado. Sí. este en Que diciembre. remató todo, ¿no? Sí. Sí. Uh -huh. Ah, bueno, pero yo lo hice con... Eh, sí, Amazon se está comiendo a todos. Yo lo hice hace poco en... Con, ¿Cómo se llama? Juguete... Juguetirama... Algo así. ¿Juguetirama? No, güey. Tiene otro... Juguetrón. Juguetrón. Ah, ya. Ajá. Y se supone que fui a una tienda outlet de juguetrón porque voy a comprar un regalo. no Hice el experimento de ver, a ver, voy a buscar este mismo juguete en Amazon, más barato, el siguiente en Amazon, más barato, el tercero en Amazon, más barato. Dije, no, esto es un robo, me voy de aquí. Y así ya, ya dije, no, pues realmente ya no les conviene a estos tipos que tienen sus locales así. Amazon, se los está comiendo demasiado.
3: Sí, yo creo que los únicos dos que es más difícil que se los coma, o sea, así lo veo, es Liverpool y Sears, porque esos dos, aunque también suele estar más caro, la gente por solamente saber que es venta nocturna IVA y por el hecho de poder poner a meses con una tarjeta, aunque muchas veces está la opción en Amazon con tarjeta de crédito, mucha gente no sabe o no tiene tarjetas de crédito, tienen tarjetas departamentales, entonces, por eso es más complicado y una cosa que implementaron que a mí se me hace como difícil de que alguien le luche es por la parte de cuando hacen algún evento como boda o, o todo eso, ya ven que tienen la lista. Entonces tú vas, ves la lista y compras algo. Eso se me hizo muy inteligente, pero la mayoría de, de tiendas va a ser muy complicado que le pueda competir con los precios de Amazon. Yo solamente una vez creo que compré algo en Best Buy, un celular, pero si normalmente si comparas, pues sí salía más barato en otros lugares. Y pues yo creo que ya podríamos cerrar. Eh, yo nada más quiero decir del primer tema, que no se preocupen de que alguien que les diga que viven con sus padres y así ustedes digan que viven con roomies y ya. O sea, yo tengo muchísimos amigos que dicen que viven con sus roomies y son sus papás, no <risa> se da cuenta.
2: <risa> y ya nada más para finalizar unos 5 o 10 minutos. Me, hace poco vi un video de un youtuber gringo que daba su opinión sobre los youtubers gringos que comparten su portafolio, que lo he visto mucho con Mitt Kevin y con, no sé si Graham lo hace, pero estaba en la miniatura era. ¿Ustedes qué opinan de eso, de, de que un, una figura que tiene alcance eh, comparta su portafolio?
1: Oye, a ver, nomás, de lo que dijo Sara, de, de, es que me, me retumba en la cabeza que dice, de que no, pues díganles que viven con sus papás, o sea, díganles que viven solos o lo que sea. Eh, a mí me toca mucho, y escucho mucho la frase de cada quien va a su paso, pero y, y luego me pongo a pensar... Sí,
3: no, o sea, y es como por ¿no? broma que mucha gente dice que vive con sus roomies, pero no porque se sientan mal viviendo con sus papás.
1: Hombre, claro Pero sí, sí, mucha
3: gente sí, se siente mal.
1: Sí, mucha gente se siente mal, pero luego dicen cada quien va a su paso, y luego yo me quedo pensando, ¿en su paso a dónde? O sea, dónde van? Cada quien va a donde quiera, ¿por, qué, por... No, cada quien va a su paso en el mismo camino cada quien tiene su camino, y el camino de alguien a lo mejor ni es un camino, o sea, a lo mejor es este, quedarse sin hacer nada, y está bien, este, es, o sea, pensar en, qué, en cómo te van a juzgar los demás, es el primer paso para no hacer lo que tú en realidad quieres hacer, y no vas a saber qué es lo que tú en realidad quieres hacer hasta que no te dejes preocupar de lo que piensan los demás, entonces, si quieres vivir con tus papás ahorita, pide con tus papás, si te quieres salir, salte, y luego regresas, así regresaron muchos, como dijo Alejandro, o sea, y va a pasar de todo. El, no es un camino. O sea, no es un camino. Aquí no hay nada. Tú haz lo que quieras, lo que te sientes cómodo eh, y que sea lo mejor para ti y tu persona. O sea, cuídate. Cuida a los demás. A, ayuda a los demás. Sé consciente.
3: Sí, sí, pero ahí, más... Bernardo, es esperar que cuando quieras volver esté tu cuarto todavía. Pero esperemos que sí.
2: <risa> lo van a ocupar como bodega. <risa> sí.
1: bueno, de, lo, de los portafolios. Yo
2: soy No, fan. a ver, ya último, este... Pero si vives con tus padres y quieres mudarte, a, que empieza a crear tu fondo, ¿cómo lo bautizamos? ¿De mudanza?
1: No sé. Sí, sí. No, no, sería no. importante, ¿no?
0: No, y si vives con tus papás, pues mínimo, apórtales algo. Creo que también sería importante, ¿no?
1: Sí, no tiene que ser dinero. O sea, regálales algo de vez en cuando que se... O sea, no, ellos no tienen que mantenerte por vida. Tú claro. puedes mostrar aprecio, ¿eh? Pero sí, o sea, regálales algo. Que si no te lo pidan, llévales algo de comer. algunas veces. Nada más, sorpresa, traje esto. En cosas pequeñas La alacena
0: la, la o no sé, de vez en cuando.
1: A lo mejor compraste el nuevo micro. ¡Ay, hay un micro nuevo! ¿Quién lo compró? Sorpresa, ¿sabes? O sea, no tiene que ser algo... Porque todo cuenta, pero de los portafolios, yo sí soy fan de que la gente publique sus portafolios. Yo creo que aporta mucho cuando tienes pensamiento crítico, cuando te estás dispuesto a analizar las cosas. Eh, no sé si sea lo adecuado para una comunidad como Latinoamérica. Hemos visto que en Latinoamérica muchas veces es... Esa es que yo ni quiero pensar, o sea, yo quiero copiarlo, yo quiero este, hacerlo lo más eficiente posible y para muchas personas lo eficiente quiere decir el no trabajar, cuando en realidad lo eficiente es aprender desde un principio para, en, para no tener problemas no Pero entonces, yo creo que es muy útil, me encanta que lo hagan, pero creo que en ciertas sociedades es muy peligroso. Y nosotros no lo hacemos por temas también, o bueno, al menos yo no lo hago por temas también de privacidad en, en México, no es lo, lo, no, no es lo conveniente, y pasen todos los otros países de Latinoamérica, los que crean contenido en otros países, dicen exactamente lo mismo, México no es un caso especial, no es el peor de los casos, este pero Latinoamérica no te da la confianza que te da Estados Unidos, o Canadá, o Europa.
0: Bueno, yo por mi parte, fíjate que me identifico muchísimo con eso de, de que lo copian y eso, yo tengo una serie en el canal donde hago, voy armando varios portafolios y me acuerdo que hace unos días volví a visitar un video que, que es mi video más famoso hasta ahorita y, y justo es de un portafolio y en los comentarios hay como alguien imitándome que dice Emilio, no copien este portafolio y abajo decía que le copiemos, dice y tenía como 500 likes ese comentario, ¿no? Y creo que justo es como bien, bien peligroso y justamente es lo que yo trato de evitar, ¿no? Yo, yo lo que quiero hacer entender es, se puede construir, aunque tengas poco mucho dinero, se puede, pero tienes que entender primero lo que tú buscas, lo que tú quieres, tener tus propios objetivos, porque si tú copias el portafolio de Bernardo o el de Alex o el de Kevin, el que sea, vas a conseguir lo que él consiga y no lo que tú quieres. Y eso es bien peligroso. Puede que él venda cuando tú no estás listo para vender porque él ya alcanzó su meta y él está pensando por él. Por la parte de, de lo que dice Alex, pues yo no me siento... O sea, a mí me gusta verlos porque sé que... Yo lo hago por curiosidad, me gusta ver qué están pensando, que puede crecer, pero yo no voy ciegamente a comprar todo lo que muestran. O sea, yo creo que si todas las personas se cuestionaran y si hubiera todavía más cultura de inversión, de análisis y no tanto de seguir las masas de, ah, compren esto creo que sería todavía mucho más este, interesante y mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, algo que nutre más a la sociedad, ¿no?
3: Yo también estoy de acuerdo que a mí me gusta, o sea, ver los portafolios de otros criadores. Eh, por la parte de que lo copien, yo confío mucho en los chicos inteligentes, como chicos inteligentes sé que analizan todo, y creo que eso va a ir mejorando. O sea, sabemos que México está llegando apenas a la parte de ser un país inversionista, entonces yo creo que en los próximos años cada vez va a mejorar esa situación ya que la gente que empiece a lo loco y solo copie de todas maneras va a dejar de hacerlo porque no lo hizo de la forma correcta. Entonces yo sí veo muy interesante que a creadores nos compartan porque creo que todos tenemos muchísimas cosas distintas en la cabeza y cuando vemos tantos contrastes entre un tipo de inversión y otra nos puede ayudar a, a llegar a cuáles el nuestro, o sea, con cuál nos sentimos más cómodos, o tal vez nos llame la atención algo que nunca habíamos pensado y nosotros lo adaptemos a nuestra forma de inversión. Entonces, yo sí veo muy bueno que se haga eso, solamente si se va a hacer y tomaste mucha parte de las inversiones de alguien más, comentarlo, eso sí está muy mal solamente copiar a alguien y tú como creador no decir que estás utilizando el portafolio de otra persona. Entonces, pues ahí mucho cuidado con eso y pues siempre... También comentar que cada persona tiene que hacer su análisis. Creo que ya hasta YouTube por una parte te obliga o tú mismo te obligas porque tienes que decir que tú solamente eres un creador o como Bernardo solamente eres un YouTuber, pero sí siempre dar como ese sentido porque tal vez alguien nuevo que nunca ha invertido se mete a ver tu video, no entiende qué está pasando y pues lo copia y ni siquiera tal vez mencionaste eso de que toman sus propias decisiones y tal vez era un muchacho de 18 años y así. Entonces, con que hagas esas dos cosas, que tú estés mostrando algo que tú creaste y que le, le digas al espectador que ellos manejen conforme a ellos les funcionen, creo que está muy bien hacerlo.
0: Yo, antes de, de que Alex complementar algo rápido que también me da risa, la gente que, que va copiando los portafolios que yo hago me manda mensaje y me dice, oye, ¿cómo es que después de un año tú tienes 30% de plusvalía y yo tengo 10% o tengo 15%? Y eso es lo que me, me da mucho interés. O sea, es como, oye, pues tú lo estás copiando, pero tú no estás viendo mis puntos de entrada, mis puntos de salida, porque yo nada más subo el video y digo, esto tengo, ¿sabes? O sea, no digo, tal día voy a comprar, tal día voy a vender. Y eso hace completamente la diferencia. Entonces, también no pueden seguirlo ciegamente y esperar los mismos resultados, ¿no?
2: Sí, está, está muy, muy cagado eso. No sé por qué lo hacen. Y me recordé un comentario que me hicieron hace como una semana, unos días, tiene unos días un video que tiene más de un año, de los primeritos que subí sobre análisis fundamental lo hice con Baba diciendo, yo traigo Baba en mi portafolio, tenía el video tan solo, tiene más de un año y un comentario cagaste con Baba, y yo güey, si te das cuenta que yo traigo esa posición desde mucho, desde mucho tiempo atrás, y que incluso aunque como esa persona dijo cagaste con Baba, de que no he vendido esa posición y es una posición en la que confío que incluso ha aumentado. Entonces, ahí hay, hay como que hay ese delay de tiempo que esa gente... Que, que es lo bonito y feo de YouTube, ¿no? De que si hay un, un video de hace un año le sale a una persona y no se fija, se va, se va a preguntar qué pedo, por qué, o por qué compraste eso. O güey, eres un pendejo por comprar baba. Y yo güey, la compré hace un año y, y, y sigo comprando. Pero, a ver, ya retomando lo de los portafolios... Creo que estamos de acuerdo todos en eso. Son videos muy entretenidos, también en los que muestran sus ganancias. Me gustan, eh, los veo. Me hice fan porque Emilio y Bernardo nos comentaban mucho en el WhatsApp de ese tipo de videos. Los empecé a ver y me gustaron. Y he, y he notado algo en los comentarios, que a veces hay mucha... cambian demasiado los comentarios a de cuando esa persona empezaba y ganaba una cantidad. Eh, media, razonable, no sé cómo llamarlo, a cuando empieza a ganar una cantidad de absurda de dinero y te das cuenta de que a veces sí, ¿no? Parte de ese compartir, hay gente que va a pensar de que quiere que te vaya bien, pero no tan bien, de que eso siempre va a pasar, ¿no? Y lo mismo va, va a pasar cuando tú compartas tu portafolio. Y creo que esa es la razón de que yo no, yo no piense hacerlo. Lo hice una vez, eh, la verdad fue por morbo, quería seguidores, lo hice cuando tenía mil lo digo así tal cual, mil suscriptores, pero de hecho hasta estoy pensando borrar ese video y jamás volverlo a hacer, aunque me lo han pedido, pero realmente yo no encuentro, más allá del de entretenimiento, valor ese tipo de, de videos, si es que ya compartiste tu metodología de inversión. También en otro video me decían, por ejemplo, mmm, citaba un libro de Luis Pasos, y me dijeron, Luis Pasos es un pendejo, que hizo malas cosas, es un turbio en lo, el manejo que ha, en los puestos que ha estado y yo güey estoy citando un libro de una que me pareció interesante de una persona a la que no sigo y yo creo que ese sería el, lo que como que el, la síntesis de que pues bueno te puede o no gustar la persona pero en lugar de eso pues sigue las ideas y no a la persona. De la misma forma, creo que a la gente no le interesa mi portafolio, es lo que yo pienso, si es que les interesa la forma en, lo que, en la que se estructura. Y eso, pues para eso va a haber cientos y ya hay cientos de videos.
1: Bueno, a nosotros, a mí me pasó lo mismo. En el fin de semana subimos el, el, la primera actualización del portafolio del torneo de, de acciones del que hablamos la semana pasada. Y yo quedé en tercer lugar, de cuatro, muy orgulloso. Eh, y Kaiser quedó en último. Y la comunidad escogió que, un castigo. De, de castigo, muchos sugirieron que se diera una asesoría, que se, diera, que se regalara una hora del de tiempo del perdedor. Y pues, digo, yo muy contento porque no perdí. Eh, dije, oye, me parece una muy buena idea de que ese sea el castigo. ¿Ya qué pasó? En los comentarios pusieron, ¿cómo puede ser que, nos ponga, que, que de premio o sea que de premio al público nos den una asesoría del perdedor la asesoría debería ser del ganador a pesar de ustedes los oquilían pero aparte es un mes o sea fue un mes lo que transcurrió el portafolio de Kaiser como les dije perdió 14% el mío per perdió 12% yo ya estoy otra vez arriba y en, mi, en los comentarios de mi video es increíble que te consideres un inversionista y en un mes pierdas 12% y si te digo que en una semana recuperé 12% y no fue adrede yo no hice nada o sea, las, las empresas, la bolsa fue lo único que se mueve. Yo que, yo que hice, compré negocios. Los negocios están haciendo su parte y el mercado está haciendo su parte. Si tú crees que tú tienes poder sobre el rendimiento de un día a otro, es, es que eres un trader. Y, bueno, lo que Kaiser iba a dar no era una asesoría de trading, era una asesoría de, de inversión a largo plazo. Eh, vamos a ver. En lo que, coment, yo contesté en esos comentarios de, oye, cómo puedes, ¿qué responsabilidad que el perdedor nos dé una asesoría? Yo contesté, si tú crees que un mes define la calidad del inversionista, es porque necesitas esa asesoría. Así, así es, o sea, si tú crees que en un mes te defines qué tan buen inversionista eres, adiós, no, sé qué estás haciendo aquí, no, eres un inversionista. Pero te falta mucho por aprender, ponte a aprender, ponte a leer, nada más no, no es bueno que llegues con una idea formada y decidida a decir qué está bien y qué está mal, más bien llega y cuestionate las cosas pero yo creo que ese sería, este, digo, nada más fue un recuerdo pequeño, yo creo que ese sería un, un buen este, fin que le podría dar yo a esta parte de, de, del podcast.
3: Sí, así que la gente, yo creo que debe entender que las, los comentarios no son obligatorios, o sea, si no tienen nada constructivo que decir, si te lo puedes guardar, qué bueno, o sea, eso ayuda, o sea, a veces eh, quedarte caído es lo mejor que puedes hacer si no tienes nada positivo que dar, pero si lo quieres hacer, adelante. Solamente pues espera qué tipo de comentarios puedes recibir a cambio de, de eso que te salió en ese momento. O sea, si no conoces a la persona con la que te estás, eh, por ejemplo, en ese caso que estabas criticando de ser un perdedor, ahí en realidad a mí para que hagas eso y que de forma pública estés mostrando mes a mes qué está pasando con tu portafolio, sabiendo lo variante que está en la bolsa en este momento, es algo como para mí de alguien valiente que está haciendo y que sabe que eso no lo va a definir, lo que pasa en esos meses, entonces pues, es importante entender eso, y pues, es importante que quien siga entienda cuál es nuestro motivo de dar la información que damos, que, nos que les guste cómo damos esa información, que les muestra de algo, y los que les guste pues, que se queden y bienvenidos van a ser. Entonces, pues creo que por esa parte eh, tengan cuidado con qué tipo de información se están nutriendo, hay mucha información negativa y cuando se nutren de esa información, ustedes ponerse en, en práctica esa información y no solamente quedárselo en la mente. Hay muchos libros súper interesantes que te dicen así métodos de inversiones, métodos de vida más saludable pero si no lo pones en práctica, no te sirvió nada ese libro y al revés, solamente gastas tiempo en
2: leerlo. Yo sí quería decir algo más. Eh, otras de las cosas que vas notando entre comentarios que te hacen este, pláticas con miembros de la comunidad es que muchas veces no hace falta este, cambiar este chip y empezar a pensar en porcentajes y no en montos. Porque a veces... Empezando primero con lo de los portafolios, creen que el que tiene el portafolio más grande es el mejor inversionista, cuando difícilmente llegaste a ese monto con la inversión, ese monto llegó del flujo de efectivo que tienes atrás, negocios, no sé, lo que sea, le, el que sea el método por el que obtienes dinero, así llegó ese monto en la mayoría de los casos y, y no por la inversión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a pensar, no solo con cuando ves el de alguien, sino con el tuyo, con tu dinero. Empezar a hablar en porcentajes y no en montos. Porque si yo gano invirtiendo en un año 10 mil pesos, alguien, va, alguien con un portafolio de un millón, ah, no mames, no ganaste nada. O es bien poquito. O ese comentario que dicen, es que, solo, es que esa inversión solo te conviene si ingresas bastante dinero. Y yo, güey, es el mismo porcentaje que vas a ganar. Así ingreses un peso, 100, 10 mil, un millón, es el mismo porcentaje el que vas a ganar. Es el mismo rendimiento. Empezar a pensar en porcentajes y no en montos. Esa es como que otra cosa que he notado que, que no toda la gente todavía ha, ha cambiado esa forma de pensar. De que porcentajes, montos. Y sobre el total que estás invirtiendo, no porque una inversión tiene 100% que representa el 5% de tu portafolio, la vas, a, va, vas a ser un muy buen inversionista cuando el 95% restante hizo un 4% tu rendimiento ponderado va a ser 4.2% entonces sí, da... son... era el comentario final ahora sí podemos irnos a dormir si no es que Emilio sí. nos quiere decir algo más
0: no, 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 yo, yo ya este, iba a decir que estoy de acuerdo o sea me parece que gente que tiene portafolios de 10 mil, 20 mil pesos, a comparación de inversionistas de millones, pues sí pueden tener muchas veces inversiones más interesantes, en mejores momentos, con una mejor lectura del mercado. Y creo que eso al final va a dar muchísimo potencial. Es bastante interesante. Yo creo que ya podríamos cerrar ahora sí. Eh, por mi parte, y hablando creo que en nombre de todos, queremos agradecerles por seguir apoyando este proyecto. Agradeceríamos muchísimo se suscriban, le den like. Creo que algo que tampoco comentamos muy seguido que también nos ayuda es que lo compartan. Creo que esta comunidad es algo muy padre y yo me siento muy feliz de, de estar con estos personajes que ven aquí. Entonces, si les gusta este trabajo, pues compártanlo y a lo mejor así
1: podemos ir creciendo la comunidad. Pero bueno, no, pues muchas gracias. Nos pues vemos. Gracias. vemos en los nos comentarios. Vemos.
0: Que tengan bonita tarde. Mañana o noche.